0: Мы можем планировать в долгую, тут брак, хорошая идея. Но разводов в принципе
1: априори стало больше.
2: Измены мужчин и женщин, они
0: разнятся в количестве.
1: Мы через 20 лет получим общество людей, которым вообще нафиг не нужны будут отношения.
0: Институт современной семьи устарел.
1: Есть огромное количество факторов, почему люди изменяют.
0: Но стоит ли тогда,
2: если произошла эта самая измена, стоит ли вообще в ней признаваться? Привет, это а 9 Мы в студии Послушай Сюда записываем наконец-таки новый шестой сезон. Я рад вас всех видеть и рассказать о новых интересных вещах и сексуальных практиках. Можно ли сохранить отношения после измены? И правда ли, что хороший левак укрепляет брак? Об этом и многом другом я поговорил с сексологом-психологом Еленой Толстой и социально-семейным психологом Михаилом Касаткиным. Раньше были суждения, что отсутствие контрапцепции как-то блокировало те самые измены в отношениях. То же самое, там, нежелательная беременность, какие-то заболевания, все из этого. Плюс к этому существовала теория телегонии, что ребенку передаются черты всех предыдущих партнеров матери. Ну, она была опровергнута.
1: Вы сейчас про конструкцию запугивания сразу да, ну, начинаете это я рассказывать. Да, да. То есть всех запугивали, а еще в Советском Союзе там секса не было. да, еще бабушки, Ну, и из
2: этой оперы тоже, да. Да,
1: еще бабушки рассказывали про то, что ты там оделась как проститутка. Или я еще помню, например, когда мне было... Там 15 лет, и нам рассказывали про ужас ужасный, ты, вообще, не знаю, там в, в подоле принесешь, если там будешь где-то с мальчиками вообще гулять об учебе, надо думать и так далее. Но на фоне страха вообще огромное количество различных империй строится. Поэтому вряд ли. Вряд ли вот это вот внушение страха имело под собой почву избавить семьи от измен.
2: Но в тот момент сам по себе институт брака образовался же для воспитания там потомства, да, какого-то общего блага.
1: Ну, скажем так, в принципе, пары начали образовываться для такой а, очень удачной конструкции выживаемости, да? когда один там сидит с детенышем, а другой добывает пропитание да, для этого детеныша и так далее. Конечно, вообще измены непосредственно, в первую очередь, а, были связаны с, со скукой. Вернее, их появление. Это так же, как философия на самом деле возникла в первую очередь тогда, когда появились я не знаю, там рабы, слуги, когда появилось время думать о чем то другом и обращать внимание на какие-то другие вещи, изучать мир. То есть когда мы думаем о закрытии своих базовых потребностей, нам, в принципе, не до измен при закрытии базовых потребностей. Именно поэтому на самом деле количество э, и вероятность измен в социально э, более развитых слоях выше, чем, например, в деревне. То есть не хочешь, не хочешь чтобы тебе изменяли, лучше найти себе э, классного парня, работающего на заводе, или пожить в деревне. Там реально гораздо, гораздо вообще ниже уровень измены. Вообще вспомним, обожаю этот фильм, он, на мой взгляд, вообще невероятно, невероятно крутой во многом учебник по психотерапии «Любовь и голуби». Он, когда жил в деревне, занимался голубями и кайфовал от жизни. Он когда изменил? Куда
2: уехал отдыхать?
1: Когда он уехал отдыхать, когда он оделся в другую одежду, когда он увидел другую жизнь, когда у него появилось время на эту другую жизнь, обратить внимание, вот это вот, вот это вообще первая причина, когда вот эти конструкции стали появляться. Да? Или когда у нас в баре, пароли девок на конюшнях там где-то, потому что у них время да, на это было, потому что бытовыми вопросами занимались другие люди изначально.
2: А если э, мы обратимся к э, статистике, uh -huh. э, статистика, ну, можно сказать, периода постковидная, количество разводов э, с января по май 21 -го года. Она стала рекордным за последние семь лет. Uh -huh. За этот период официально развали отношения более 251 тысяч семейных пар.
0: В альпинизме и в военном деле есть такое понятие, как режим индивидуального выживания. Когда идет группа, и тут она сталкивается с какими-то, с атакой или с бураном, и какое-то время участники группы держатся друг друга, но потом в какой-то момент у них включается такой переключатель, и они начинают переходить в режим индивидуального выживания, когда, да, горе, все конем, я выживу, я один. Аналогично можно сказать про эффект э, текущих событий, когда в обстановка в обществе стала настолько турбулентной, как слово 2022 года в Америке, в Америке, в Британский университет, по-моему, назвал э, пермакризис, непрерывный кризис. Непрерывный буран. И в этом состоянии человек такой, я автономная бывая единица, я буду двигаться дальше один, потому что тащить вот этого прихлебателя или вот эту прихлебательницу я больше не готов. А, и, и переходит. Ведь брак это история про, э, когда есть высокий дальний горизон, горизонт планирования, когда мы можем планировать в долгую, тут брак Хорошая идея, а вот если происходит фу, ду, ду, ковид, там, фу, специальная военная операция, ду, специальная финансовая ситуация, какой брак, вы о чем? Тут перейти в режим индивидуального выживания очень большой соблазн, поэтому такой всплеск разводов, а не потому, что институт брака устарел. Плюс еще история про бедных, разводятся бедные, не богатые, богатые, Готовы мириться друг с другом они, У них часто бывают измены там, в, 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 Которые они терпят Потому что зачем нам все это делить Как говорил один э, Богатый знакомый Я глубоко интегрирован в семью он, при этом, он гулял как Проклятый Но он при этом всем женщинам говорил Я глубоко интегрирован в семью и вот, А бедный человек он не глубоко интегрирован в семью он, Что ему делить то Взял и пошел Ничего не надо.
1: Ну зря вы взяли эту статистику. Он совершенно не показателен с точки зрения а, нормальности количества разводов, да? потому что 2021 год у нас все-таки был связано с тем, что а, мы все оказались там в каких-то экстремальных условиях неготовности. Кстати, измены очень часто связаны с кризисом вообще, Когда человек оказывается в кризисе, он очень часто бежит, например, в какую-то измену в любых кризисных ситуациях, и часто происходят разводы. Но разводов, в принципе, априори стало больше, в разы больше. То есть сейчас, вот я сейчас вам одну страшную вещь скажу, прям печальную статистику, примерно 65-70% семей, где мамы и бабушки воспитывают детей. И там нет папы. Вот это гораздо более печальная статистика. Потому что это нарушение модели воспитания, мировосприятия и так далее. Но а то, о чем вы говорите, это статистика связана с несколько другими вещами и во многом психология на это повлияло, потому что примерно увлечение такой тотальной психологией, сейчас, мне кажется, только ленивые вообще не читают какие-то дурацкие статьи в интернете, книги по психологии и так далее, для того, чтобы там привести в порядок свою жизнь. Но вот это а, тотальное увлечение психологией, оно привело к чему? Мы вообще забыли, что такое эмпатия. То есть у нас даже вот при всем моем уважении, при всей моей любви к Мише Лапковскому, он рассказывает, он офигенно зашел всей э, аудитории России, потому что мы вообще с психологической точки зрения очень любим людей, которые знают, как надо. Сейчас идет пропаганда того, что думая о себе. Принимай решение за себя, ориентируйся на себя. Ты, как бы лучше всех, ты круче всех и так далее. И в состоянии уже брака мы начинаем думать только о себе. У нас уходит эмпатия на второй план. Мы вообще не стараемся считывать, что происходит с партнером. Партнерство это совместная да, игра. Футбол это игра не в одни ворота. Только тогда он футбол. Семья и отношения это тоже игра не в одни ворота. Если ты принимаешь для себя внутреннее решение «Ой, мне вообще тяжело, я хочу так или иначе, на, 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 я думаю только о себе» и не вовлекаешь вообще в эту историю партнера, не понимаешь, что стоит за его реакциями, не пытаешься ему объяснять свое состояние, развод априори неминуем, или, например, измена. Поэтому это связано с как раз больше такое количество разводов с желанием саморазвиваться. И вот это саморазвитие направляет а, максимально внутренний локус-контроль на себя любимого. Современная психология в интернете уж точно, она взращивает нарциссизм. Она прямо его взращивает. У нас все говорят о проявленности, о том, как мы должны себя показывать миру, как мы должны любить себя. Сам себя не полюбишь, никто себя не полюбит и так далее. Есть такая очень классная книга, может, родителям будет а, здорово почитать, называется «Чуткие дети». А американская книга, вот она через... Она говорит о том, что мы через 20 лет получим общество... А, Людей, которым вообще нафиг не нужны будут отношения. Потому что, ну, ну, я вообще такой классный. Ну, я вообще лучше всех. Я вообще такой, как бы, или такая офигенная.
2: Но это под влиянием вот э, Это
1: под влиянием, да, да, к сожалению. То есть вот, э, и это и рушит вот эти конструкции.
0: Наверное, стоит сказать, что американский психолог Роб Хендерсон написал... Крутейшую статью, называется она «Белые привилегии». Казалось бы, причем здесь институт брака. Она рассказывает про то, что в современные белые богатые люди в США какие-то очень демонстрируют такие новые ценности. Допустим, среди них очень принято высказывание «Институт современной семьи устарел, современная семья не нужна». При этом очень часто эти люди сами происходят из очень моногамных, многодетных семей, а потом где-то после 30 недостаточно благополучно выходят замуж и женятся и тоже создают моногамные и тоже многодетные семьи. При том, что они и так заявляли о том, что институт семьи устарел. Это такая модная фишечка. На практике мало что дает человеку такой кайф, как моногамная семья. Потому что если зрители нашего подкаста действительно хотят узнать, в чем главный наркотик, к которому стремятся все люди, то после нашего интервью им стоит посмотреть «Гарвардское исследование счастья». Просто вбить YouTube «Гарвардское исследование счастья». И они увидят 12-минутный ролик про то, что в Гарварде в течение 70 лет очень интересным способом изучали, что же действительно делает людей стабильно и долгосрочно счастливыми. И я заспойлерю, это чувство общности. Нам очень нравится. Помнишь такая песня под гитару «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Нам достаточно поехать на любой пикник, если у кого гитара, то он непременно эту песню споет. А почему? Потому что это главное стремление людей – чувство общности. И семья дает те самые эмоциональные, теплые, эмпатические связи, которые во многом из-за детей рождаются очень естественным образом. любовь к детям она физиологическая. Поэтому вот это чувство общности, которое происходит в семье, его добрать где-то еще очень трудно. Ну, ты можешь пойти в какую-то секту, ты можешь пойти в какое-то сообщество, клуб 500. Но такой глубины и такой искренности, чистоты связей долгосрочно ты нигде не найдешь. Поэтому институт семьи такой вот, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались за одним столом, не устарел, потому что ему нет альтернативы.
2: Супружеская верность – это социально отживающий конструкт или все-таки какой-то морально-этический аспект?
0: Есть же такая установка, что мужчины полигамны. Так вот из мужчин 50% мужчин, 50%, то ли 51, то ли 52, где-то такой, такой процент, даже чуть больше 50, убежденно-моногамны и воспринимают собственную моногамность как основу собственной идентичности. Идентичность это ответ на вопрос «Кто я?». И это очень важный, центральный вопрос человеческого эго. «Кто я?». У них идентичность базируется на верный муж». 50%. 50% идентичность – не мы такие, жизнь такая, все гуляем и гуляют. Вот примерно вот так вот 50 на 50 делится. Поэтому для многих людей семья, брак супружеская верность является гаванью, в которой им нравится чувствовать себя в безопасности, в успокоенности, в стабильности, в долгосрочности, чего не дают другие институты жизни.
1: Я вообще не люблю рассуждать о морально-этических нормах, от слова совсем, потому что морально-этические нормы это такой некий сдерживающий фактор, который, ну, знаете, такой забор, в котором, в общем, комфортно всем существовать. Но когда мы говорим о, например, измене или супружеской верности, надо понимать, что, что вы вообще вкладываете в эти понятия. Есть огромное количество факторов, почему люди изменяют. Их, если честно, даже вот я сейчас сказала, огромное количество. В принципе, их не так уж много. И отживающие они факторы или не отживающие они факторы, это, например, вот другая конструкция. Потому что, ну вот смотрите, например, давайте попробуем тогда разобраться вообще с причинами, почему люди изменяют. А сейчас вам смешную вещь скажу, которую, возможно, вы никогда и не слышали в своей жизни. Удар лобной доли у ребенка до 4 лет может провоцировать достаточно серьезно количество измен во взрослом возрасте. Хм. Уберем мы эти удары. И это не так давно появилась эта информация. То есть, если вы там встречаете будущую свекровь потенциально, вообще не мешало бы спросить, простите, пожалуйста, ваш мальчик случайно там, с лестницы голову не падал. <свят> вот, если что, я себе там галочку поставлю, но мало ли, да, там буду готова. То есть есть, какие -то, есть какие-то такие факторы. Есть факторы, например, растворенности в друг друге. То есть, чем ближе отношения людей вот знаете когда я вижу пару которая прям липнет к друг другу вот они такие липучечки липучечки они все время обнимаются целуются и так далее а вот я всегда смотрю и думаю ну вот триагуляция ребят ваш конек это такая история что чем пара становится ближе друг к другу и прорастает друг друга тем выше уровень напряжения в отношениях прямая корреляция и тогда для снятия этого напряжения в отношениях априори появится кто-то третий. Возникает вопрос, кто? Ребенок, собака, телевизор или любовник, или любовница? То есть как здесь психика сыграет, это уже другой вопрос. Но должен появиться кто-то или что-то, кто будет психику разгружать.
2: То есть каждый из них равен по взаимозаменяемости?
1: Да, да просто например, если человек увлечется телевизором и будет там долго лежать на диване, это все же зависит от темперамента внутреннего да? кто как бы на что рассчитывает то есть может может быть такая причина измен то есть любовник или любовница они станут такой конструкцией снятия напряжения. То есть это тоже может стать, уберем мы этот фактор, я не знаю, там, через 10-15 лет или нет, я не знаю. Дальше возникает следующая конструкция. Это, например, там, дисбаланс расстояния. Что под, себя, под собой подразумевает дисбаланс расстояния? Если партнер не чувствует, что он вам нужен, он пойдет искать эту собственную нужность на стороне сто То есть, например, говоря совсем банальным простым языком, я помню еще э, в Штатах училась, и нам профессор говорил: рассказывайте на банальных кухонных э, вообще такие кичен примерах. Это всегда очень классно работает. Если э, вы не будете, например, восхищаться своим там, мужчиной, да, этому обращаемся к женщинам, то что мужчины, например, они генетически зави зависимы от восхищения. Знаете, как у мужчины формируется ревность? Так начинает где-то закладываться в возрасте 6-7 месяцев. Он вытаскивает соску изо рта и кидает ее на пол. И смотрит, мама поднимет или нет. Мама поднимает, промывает, дает обратно. А он опять достает и опять ее кидает. Мама опять поднимает, достает. Вот есть мамы, которые поднимают до бесконечности, и у них хватает на это терпения. А есть мамы, которые на третий раз говорят, так, тебе не нужна ососка, ну как бы и все. То есть вроде бы маленький механизм, но она его отвергла. Мужчина вообще не приемлет отвержение. Для него женщина в отношениях, которая его отвергает, равно она меня отвергает, я никчемное создание, я ей не нужен. То есть, например, у мужчины сексуальная фрустрация с отвержением связана прям напрямую. Вот знаете как, утка ест, у нее сразу все выходит. Вот у мужчины а, степень восхищения им, да, она тоже вот напрямую связана сформируется у него сексуальная фрустрация или не сформируется. То есть, если женщина, любая женщина в отношениях, находясь с мужчиной, начинает его гнобить, ну, или говорит, ну что то опять, это купил не то, это сделал не то. Ну что ты вот это повесить не можешь? Он в какой-то момент придет на работу. Это компенсаторные системы. И какая-то девушка на работе в виде новой секретарши, она скажет, ну никто так не раскладывает бумагу как <свы> Вроде идиотизм, да, со стороны. Она ему скажет ⁇ Один раз так, потом никто так не сделает кофе, как он ⁇ а потом он начнет расправлять крылья, потому что он получает вот это вот восхищение. Понимаете? То есть мужчина изначально это восхищение просит от матери, потом от партнера и так далее. И чем меньше ему это восхищение мама давала в детстве, тем больше он это восхищение будет просить от своей второй половины. Перебирать женщин. Вот одна. Почему а, психологи очень любят эти дурацкие, банальные фразы. Все сугубо индивидуально. <свят> Потому что иногда надо копнуть. Да, там, у мужчины во взаимоотношениях с матерью, у женщины во взаимоотношениях с отцом. Или может быть другая схема, например. Инфантильная мать и дочь в семье. Инфантильная мать априори на дочь перевешивает функцию материнскую. Это значит, что дочь, выйдя замуж во взрослом возрасте, тоже будет эту материнскую функцию нести по жизни. Она выберет себе мужа, которого надо опекать, и она будет его опекать. Но тем самым психика ее мужа получит официальное разрешение на любовницу, потому что мама же у него есть, вот она живет же с ним здесь, а ему нужна жена. И так появится любовница, потому что она для вот этой женщины, которая не понимает, что она функцию матери взяла на себя, будет любовницей, а для его психики она будет женой. А что такого вот?
2: А почему тогда, когда мужчина изменяет, к нему применяют такие термины, как там донжуан, донжуан, лавинлас? Ну, максимально, может быть, как ругательно, это бабник. Но если же происходит это с женщиной, если она изменила, да. то к ней берут, употребляют слова более неласковые, как там шалавы и так далее. Да. Почему так это придумано в нашем обществе?
0: Мне нравится такая история комедийная про то, что если женщина поженилась на вышла замуж за мужчину, который сильно гулял то про нее говорят такого кабеля захомутала, вот она она ж как окольцевала-то гуляку и воспринимают это как ее успех, но в случае если мужчина женится на девушке, о которой вся округа знала, что она, как говорят в народе, слабаный передок то никогда при нее скажут, какую лишь Андру ты остановил, молодец! Весь район теперь может вздохнуть спокойно. Нет, такого нет. Вот эти вот социальные стереотипы, основаны на том, что... Да у них есть и физиологические предпосылки, то, что если женщина ведет беспорядочный половой образ жизни, то она может... Там ряд заболеваний, передающихся половым путем, могут убивать ребенка. и в этом и есть почему женщины больше верны, почему женщины меньше плывых партнеров, потому что они знают, что инфекции, передающиеся половым путем, могут ее убить. Не только ВИЧ, а всякие там, допустим, папилова человека. Может убить ее. И случаев, она забеременеет, им заболеет плод. Сейчас уже, конечно, это маловероятно, но, но все равно сохраняется вероятность. Может породить ей бесплодие на всю жизнь. То есть, инфекции, передающиеся полным путем, более агрессивно влияют на женский организм, чем на мужской. Последствия жестче. Поэтому женщины знают эти истории, как-то передаются они, ощущаются, и меньше вступают в половые связи, чем Мужчины.
1: Ну, смотрите, во-первых, кстати, интересная конструкция там, э, Дон Жуан. Вот я книгу написала или и после. И там раскрывается секрет э, вот, Казановы, который был, да, то есть, таким лавеласом и бабником. На самом деле, исторический факт, что в первую очередь, что он делал, он с женщинами разговаривал и тем самым доводил их до какого-то вообще эмоционального оргазма. А В дневниках, в исторических фактах пишется о том, что он раскрывал им шлюзы. И это к сексуальному <свят> подтексту не имеет никакого отношения. Они выговаривались, они эмоционировали там, и так далее. А, но если мы говорим вообще уже а, о мужских и женских изменах, вот смотрите, отношения. Женщина понимает, у нее, допустим, здесь квартира, да, они живут, это для нее привычная конструкция, это ребенок, она сразу начинает думать, то есть она реально, даже если ее шандарахнула по голове, мы помним, да, любовь с первого взгляда, это огромная ловка нашей психики, она начинает думать, а что вот тогда, а как ребенок, Какие а будут с кем последствия, остав... последствия mm -hmm. потому что ей больше терять, особенно если, например, женщина не работает, мужчине вот в эмоциональной и в, и в плане безопасности терять, ну, меньше всего приходится. Поэтому ему проще.
0: Я думаю, что зрителям нашего эфира будет точно интересно прочитать книжку, две книжки. Это «Право налево», хотя, наверное, зрители в представляющем большинстве ее читали, кто смотрит это интервью. И вторая книжка – это «Секс на заре цивилизации» которая вот такая толстенькая и рассказывает, какими, каким было половое поведение людей до появления частной собственности. И оно было действительно потрясающе отличалось от нас. Допустим, там популярно рассказывается про то, что женщины по природе своей физиологически более полигамны, чем мужчины. Например, когда мы занимаемся с женщиной любовью, женщина громко кричит, а мы особенно не кричим. Постановим. Постановим. Но так вот как а а, -а" не кричим. А они, бывают часто кричат, и мужчинам это очень нравится. А с чем это связано? Э -э она зовет, <свят> говорит, ребята, здесь размножение происходит. Приходите. <свят> Что дальше? Э -э женщина испытывает множество оргазмов. Ну, Многие женщины могут испытать несколько оргазмов. Но мужчина, когда испытал оргазм, он отползает. Не, -не, -не продолжается там множество оргазмов. Зачем это нужно? Аналогично в очень многих древних, даже современных племенах, которые находятся в лесах, обнаруживают, что у них есть верование, что семя разных людей создает ребенка, который вбирает в себя лучшие свойства всех этих отцов. В общем, это только три доказательства, а там их 33, про то, что женщины более полигамны, чем мужчины, а люди вообще по физиологическим своим особенностям, близкие к обезьянам Бонобо, они... Они полигамны, мы полигамны физиологически, а вот культурно мы моногамны, потому что с появлением частной собственности мне нужно было, чтобы моя жена родила моего сына, чтобы, когда я стану старый и немощной, и злые люди могут прийти меня убить и забрать все мои имущество, мой сын, которого я, мой сын, которого я растил, который похож на меня, будет защищать меня, кормить меня, э, вот в этом древнем мире. Так сложилось в течение 10 лет, больше даже, 10 тысяч лет сложилось. Моногамная семья, она имела сильную культурную, экономическую базу. И вот сейчас мы с тобой сидим, наша природа физиологически полигамна, а наше культурное представление о себе и мире моногамна. И в эти два свойства находятся в конфликте. Хорошо, а можно тогда сказать, что те э,
2: пары, которые вступили в достаточно рано в брак, там, 18, 19, 20 лет, то эти пары, ну, их риск... К 33
1: раз... годам да, их... что
2: они могут распасться, да. либо, там, не знаю, у них будет постоянная какая-то измена. Да.
1: И, к сожалению, сейчас официально в психотерапевтической международной организации пубертатный период, вот как вам кажется, вот ну пубертат – это подростковый период, это до какого возраста?
2: 16 можем.
1: Да, а по современным а, меркам 21 год. Wow. Побертатный период продлили официально до 21 года. У нас очень инфантильная молодежь. То есть а, сейчас 21-летний молодой человек или девушка, вступающий в брак, это примерно как если 20 лет назад в брак вступили бы 13-14-летние. Это примерно одно и то же. То есть звучит как бы пугающе здесь родителям. Всем огромный привет, потому что гиперопека, она зашкаливает просто, она просто зашкаливает. То есть мы там детей в магазин не можем там, отпустить, или они у нас решения не принимают. Да? Мы лучше знаем, что, что, их на, что им надо. Никто даже не спрашивает, чего они хотят на самом деле. Но, тем не менее, риск очень высок, потому что, во-первых, очень инфантильная молодежь, Во-вторых, это молодежь, которая не умеет принимать решения. Брак – это про принятие решений. И этому надо научиться. Б. А, очень стремить, стремительно меняющееся клиповое мышление. Это такая же эволюция мозга. Да? То есть когда-то все бегали, там, и мясо добывали, а сейчас человеческий глаз не может воспринимать одну и ту же картинку там, дольше 13 секунд, и, и, и взгляд переводит, понимаете? клиповая там конструкции и мы меняемся и организм обновляется и а, если они заключили брак в 21 22 года в 30 лет это будут совершенно другие люди во-первых их психика будет все время сигнализировать что им надо закрыть целый ряд параметров просто что она будет закрывать что для нее будет первично вот это уже индивидуальная история. Первичное принятие решений там ответственности сосредоточится на этом. Первичный страх отторжения сосредоточится на этом. А, там может быть в течение нескольких лет не до какого-то какого там сексуального опыта. Есть вещи, базовые настройки, в первую очередь безопасности, но как бы оно часто важнее. То есть только при люди, которые идут, например, получать максимальный сексуальный опыт, или новый сексуальный опыт, это, как правило, те, у кого базовая настройка безопасности закрыта со всех тылов.
2: Измены мужчин э, и женщин, они разнятся в количестве? Или это тоже -то, какой-то стереотип социальная норма, что вот мужиков, мужики больше ходят налево, а женщины они вот как-то на эмоциональном факторе больше?
1: А мужчины более склонны к изменам? Мужчины изменяют чаще, и это связано с сексуальной фрустрацией, потому что у женщины сексуальная фрустрация ⁇ это в первую очередь обида на партнера, на обстоятельства, на жизнь, на все что угодно. И тогда они сексуально фрустрированы. У мужчины это недооцененность. Недооцененность это означает, что, ну, как бы я что, какой-то никчемный? И он, как правило, это оценивание и повышение уровня своих способностей идет получать в другое место.
2: А нет ли разницы между женской и мужской измены Что-то, к примеру, мужчины больше предпочитают физический контакт, да, сексуально, а женщины эмоционально,
0: чувственно. Да, есть некоторые в, принятые, обнаруженные еще 50 лет назад социальными психологами тенденции, которые сильно не меняются. Что это за тенденции? Мужчины предпочитают выбирать, мужчины любят глазами, потому что мы предпочитаем выбирать физически привлекательную партнершу, которая, нам кажется, может родить здоровое потомство. При этом мы меньше склонны к эмоциональной привязанности и больше склонны к более чистому физическому влечению, такому более животному. У женщин, наоборот, женщина судит по выживабельности потомства. Как женщина оценивает привлекательный и непривлекательный мужчина, обеспечит ли выживабельность потомства? Mm. Это уверенность в себе, чувство юмора, интеллект, вот такие вещи, доброта, заботливость. О, очень такие значимые штуки, поэтому в женщины склонны к эмоциональной привязанности. И прощать те или иные, тот и другой пол, легче прощают, женщины легче прощают физическую измену без эмоциональной привязки, мужчины легче прощают эмоциональную измену без физической, без физической проявленности. Если твоя жена сказала, я влюбилась в Леонида с работы, у вас что-то было? Нет, ничего не было, мы просто общаемся, ну, что-то так вот, прям сердце болит. Ты так больно, конечно, ну, ладно, держись, мы пройдем через это, и не будет проблемы. То же самое, жена, прости, баня, девчонка, что-то как сам не помню, что творил, но ты меня, прости, да, было дело. А ты ее любишь? ты, о чем ты говоришь? Я не помню, как ее зовут. А, ну, ладно, бывает у мужчин. И вот, вот эти вот вещи прощаются. Наоборот, если мужчина влюбился эмоционально, то он может уйти из семьи и перестать обеспечивать выживабельность потомства. И если женщина физически стала изменять, то у мужчины появляется чувство, что он может не своих детей тут начать воспитывать вообще мои или это дети? Сколько таких историй?
1: В женских изменах больше чувство вины, в мужчинах меньше скажем так вот когда я э, говорила о том, что в отношении часто может вмешаться кто-то третий телевизор, ребенок, да. любовник или любовница, а женщина, женщине проще переключиться например на детей, потому что связка эмоциональная другая а мужчине проще переключиться например на диван или на любовницу и так далее. И плюс в женских изменах у них выше уровень вины, потому что у женщин априори, это тоже генетическая базовая настройка, выше уровень ответственности, чем у мужчины.
2: Равны ли сексуальные темпераменты мужчины и женщины, или это социальный конструкт?
0: Сексуальные темпераменты у женщин, женщины более темпераментны, чем мужчины, физиологически и на них давит культурный, культурный слой, который говорит, женщина не должна быть темпераменте, чем мужчина, а женщина должна быть вести себя прилично. И как уже проявляется это в конкретных людях, вот этот вот баланс давления, физиологии и культуры. Все опционально. На кого-то культура совсем не давит. Я разговаривал с одной девушкой, которая приехала в Москву и познакомилась с а, известным тренером по пикапу Когда она приехала, она не знала, что такое пикап Она а, приехала и казала, что Москва это вообще другая цивилизация а, И когда она узнала, что у него 8 постоянных а, девушек Девушек в разных городах
2: mm -hmm.
0: Из которых 3 в Москве и остальные распределенные по городам у нее не вызвало это никакого протеста, потому что она думала, ну, тут, наверное, так принято. Она была первый месяц в Москве, она не знала, как тут принято. У нас так не принято, а у них тут, наверное, принято. И она находилась под очень низким культурным прессингом. Ну, представим, что если она росла в Москве, училась в Москве, знала многих людей, которые здесь живут, и вдруг она с этим столкнулась, она такая, необычно. Так не принято. И вот это вот так принято, так не принято сильно влияет на нас. Наш фейсбучный пузырь диктует нам, что есть хорошо, а что такое плохо, кем можно работать, кем нельзя, кем можно, с кем можно встречаться, с кем нельзя, сколько партнеров норм, а сколько не норм. Это все диктует наш вот этот вот 150 человек, с которыми мы общаемся больше всего.
1: Сексуальный темперамент это вообще отдельная тема для разговора. Потому что если вы залезете в интернет в любые банальные статьи, вы точно попадете на информацию, что сексуальных темпераментов там их три вида это низкий сексуальный темперамент, средний и высокий. Но дело в том, что мало вам кто расскажет, что высокий уровень сексуального темперамента это генетическая ошибка. Это доказали израильские ученые, как генетические мы. Да, развиваемся, развиваемся, и тут появился как бы ген другой, строился. И высокий темперамент получили только 8-10% населения всей планеты. Но это очень круто продается. То есть высокий темперамент ⁇ это нереально крутая маркетинговая история. Потому что если вы видите, не знаю, там парня, накачанного или девчонку с офигенным телом, которая плевает себя, там, не знаю, дезодорантом, чем-то обмазывает и так далее, то вероятность, что вы купите это, она выше. В психологии это называется эротический тип либида их мало. И Боже, вас упаси от отношений с такими людьми, потому что они всегда изменяют. Они всегда изменяют, потому что им мало мало у них вот а, прям встроенная встроенная конструкция невероятного а, потока сексуальной энергии и полигамности они все время как будто ненасытны еще 80 процентов это низкий уровень сексуального темперамента а все остальные 80 с лишним это средний сексуальный темперамент дальше смотрите связки если вдруг но ну, такие пары как правило не встречаются ну, вот они прям по теории вероятности очень редко обращают внимание друг на друга. Да, там, человек с низким сексуальным темпераментом и с высоким сексуальным темпераментом. Но эта пара стопроцентно распадется. Этот пазл он может сложиться, но он, ну, он не подходит друг к другу. Это гарантированный развод, это гарантированные не сложившиеся отношения. Но, например, а в большинстве своем, в общем, люди обладают средним сексуальным темпераментом. И это абсолютно нормально. Там уже надо смотреть, есть целый ряд сексологов других параметров, как определяют сексуальный темперамент. Хотите, я вам еще одну страшную вещь скажу? Одна из самых гармоничных сексуальных пар, знаете, как выглядит? Как? Ему за 60, она длинноногая красотка. Потому что длина ног имеет к сексуальному темпераменту непосредственное отношение длина ногих красоток природа наделяет низким уровнем сексуального темперамента и много не надо так же как и мужчине за 60 но все равно либито снижается с возрастом там уже это уже эндокринологическая система да, гормональная мы туда лезть не будем Но это с точки зрения, Почему эти пары часто и долго находятся вместе? Потому что это, это гармоничная сексуальная конструкция.
2: А влияет ли на измену тот фактор, что партнер хочет найти и испробовать что-то новое, что не может он сделать со своей постоянной да. партнершей?
0: Это в... сильный фактор, в особенности у мужчин. Там мужчины... У женщин тоже чуть больше, у мужчин. Почему? Мужчины смотрят порнографию чаще, чем женщины. По последней статистике, которую я смотрел, 94% и 60%. Чуть -чуть больше, чаще. Более разнообразно. А, и там генерация идей. Генерация идей. идей. Да, например, если вы сейчас, зрители этого канала, возьмете и вобьете в Яндекс. А, а, секс и, и разрешите показывать вам фотографии 18+, плюс. вы удивитесь, потому что вы увидите в первых же картинках групповой секс и анальный секс. В первых же картинках. По-моему, даже первая картинка, не буду сейчас проверять, но первая же картинка выдается. И мужчина такой, что-то грустненько стало. Дай-ка я посмотрю эротические фотографии. Секс, он анальный, а у меня что-то не анальный. Как-то что-то не так, что-то не так. Жена, давай? Это... А, и тут может быть такое, как говорится, М -м -м". А, пробовали, что-то не понравилось. Мне не надо все это. Вот это вот, все, пожалуйста, вот не знаю, где ты это придумал. Это не физиологично, говорит жена, мне неприятно, как ни не крути. Ну, мы попробуем, вот так, так-то, не, не, не надо. Все это. Хорошо, живем, не жили, богатые, не надо и начинать. Ну, такой, ну, ладно, чего там. И потом он начинает общаться-общаться, и, допустим, он едет в командировку, и там какая-то компания, какие-то коллеги все выпили, так немножко все захмелели, и какая-нибудь симпатичная коллега говорит в компании, а я должна вам признаться, ребят, я просто с ума схожу от анального секса. Мне вот не надо мне обычного секса, дайте мне анального. Так мне он нравится. А этот смотрит на нее и думает, «А, вот она, свободная, современная женщина. А какая она а, смелая. У нее есть такой эффект ореола, когда мы знаем о человеке один фактор, но приписываем ему еще, 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 еще разные достоинства. Ну, допустим, мы знаем, что а, король Великобритании, наверное, благородный человек. А с чего мы взяли? Ну, просто эффект ореола. То же самое здесь. Она любит анальный секс, а значит, она раскованная, свободная, современная, передовая, эм, смелая и вот свободна от стереотипов. Он начинает вокруг этого накручивать, а, и это похоже на вот у вас есть генеральный контракт а, об эксклюзивных поставках от какого-то поставщика. Но этот поставщик сказал, вот это я вам не поставлю ни при каких условиях. А, да еще, если я обнаружу, что вы это у кого-то закупаете, я внедрю очень серьезные штрафные санкции. Ну, такой запретный плод. А тут поставщик, он не предлагает ничего, кроме этого одного товара. И ты думаешь, блин, серым импортом заберу, <попробую>, попробую просто, вдруг зайдет, может, веселее начнется жизнь. И он такой, ми -ми -ми, пробует. И а когда он пробует, ему-то кажется, что сейчас вот наступит вообще иная же реальность. Но как рассказывают мои подопечные, что открыв этот ящик и испробовав групповой секс, анальный секс, жесткий БДСм, какой-нибудь там секс в экзотических местах, в публичных местах, когда вдруг с ними это происходит, они такие и чё?» Да. И вот этот ореол распадается, оказывается, что анальный, иногда анальный секс это просто анальный секс. Там ни свободы, ни там какой-нибудь смелости, передовости, ничего такого нет. А при этом весь пакет генерального поставщика, весь пакет услуги от генерального поставщика остается на месте. И человек такой, у -у -у -у, тут у меня анальный секс и немножко всяких грустных шей А вот здесь у меня огромное количество прекрасных вещей, которые делает для меня моя жена. И он такой, все, и возвращается. То есть очень часто у мужчин такая история. У женщин а, либо месть, а, ах, он гулял, так я погуляю ему ответ, а или... А, женщины гораздо чаще изменяют с а, вероятностью ухода от мужа. У мужчин мало измен с целью ухода. Как правило, так ну, попробовать что-то такое остренькое и помалкивать об этом. А у женщин у них часто они как-то нашла, то все, она вот что тут. Второй аэродром активно готовит, закрывая первый аэродром.
2: Вернемся к еще причинам измен. Угу. Может ли быть ревность как патологическая опека одной из причин, когда человека додалбливают тем, что ты им не изменяешь, а он не изменяет, да, по факту. Но вот человек уже идет на эту измену как бы на зло.
1: Патологической ревностью не может страдать психологически здоровый человек. Это отклонение да, от нормы, хотя психология, психотерапия вообще не любят такие понятия, как норма. Вот, ну, как бы терпеть их не может, потому что у вас она своя, у меня она своя. Но а, патологическая ревность это отклонение. Это вот как есть не знаю, отклонение, компульсивное передание, Когда вы едите, вы уже наелись, вы не можете остановиться. Да? Это отклонение. И есть различные там, конструкции обсессивно-компульсивных расстройств там, и всего. Как бы патологическая ревность – это отклонение. Да? Это конструкция психики, с которой надо работать. Она может возникать по разным причинам, как я уже сказала, может э, возникать из того, что мама в детстве очень как бы была нетерпелива и отторгала, потому что ревность – это всегда про ощущение собственной ненужности, и речь не идет про то, что назло или не назло, давайте смотреть на это по-другому. То есть либо я это чувство собственной нужности где-то получаю, либо как бы не получаю. На самом деле большинство пар расходятся из-за ошибки коммуникации. То есть главная причина измены, главная причина развода – это ошибка коммуникации. Потому что партнер нам всегда говорит о том, что ему необходимо. Вопрос в том, слышим мы это или не слышим. В 95% случаев не слышим. То есть, когда партнер говорит о том, что «Ой, ты там переписываешься, ты изменяешься, где-то находишь», он вам кричит о своей внутренней о боли и об ощущении «Я чувствую себя ненужным, мне плохо». Что делаете вы? Вы начинаете раздражаться и человека отталкивать, и тем самым дополнительно подвешиваете психике, да, ты мне не нужен. Ты мне нафиг не нужен. Иди отсюда. Вместо того, чтобы, образно говоря, человека обнять и 25 тысяч раз погладить, обнять, объяснить, что просто вот мне, кроме тебя, вообще никто не нужен. Ты будешь читать все мои переписки? Читай. Ты хочешь... Меня во всем обвинять, обвиняй, я всегда буду рядом. Даже если ты мне каждый день будешь выносить мозг, что я где-то гуляю. Тогда градус будет снижаться. Знаете, есть такое очень классное направление называется краткосрочная эффективная психотерапия. Она категорически отвергает длительную психотерапию двугодичную. Потому что считает, что а, любая проблема может быть решена максимум за 10 сеансов. Если она не решена, значит терапевт плохой. Не надо к такому терапевту ходить. И главная суть, чем мне очень например, нравится этот метод, он заключается в том, что проблема усугубляется от количества предпринятых попыток решения этой проблемы. Потому что, вот смотрите, если мы говорим про измены, а если человека достают обвинениями в том, что он все время изменяет, как он реагирует, как большинство реагирует?
2: Злиться, конечно.
1: Злиться, конечно. И других вариантов они даже не пробуют. Я призываю попробовать другой вариант. Берите человека, не знаю, на ручки, начинайте гладить его, целовать и рассказывать, что даже если он вам мозг будет в три часа ночи выносить э, э, своими, что вы, что вы ему изменяете, вы все равно не начнете ему изменять. То есть дайте человеку вот это вот ощущение нужности и спокойствия, потому что именно об этом он просит, а не пытается вас обвинить в том, что вы изменяете. Но Помните, я говорила про снятие напряжения. Mm. А вы мне задали вопрос, что человек идет и на зло изменяет. Он не на зло изменяет. Он пытается снизить уровень своего напряжения. Никто ничего не делает на зло. Просто вы настолько напряжены в этой конструкции, что ваша психика не выдерживает. Мы вспоминаем, у нее главная функция вас защитить, обеспечить безопасность. Безопасность это что? Снять напряжение. Но его можно снять разными способами. Но, как правило, где выход, там и вход. Ну, то есть, если обвиняют в изменах, да, значит, снять напряжение надо как бы так же. Как правило, если говорят, что толстый, снять напряжение надо едой. Если говорят, что что-то ты много бухаешь, значит, идет человек и выпивает с друзьями. Ну, просто где выход, там и вход.
0: Ревность в человеческих сообществах, больше социальное явление. Дело в том, что если вы действительно начнете копать эту тему, вы увидите, что мы тот редкий вид животных, как, например, обезьяны Бонобо, использующий секс как коммуникативную функцию. Мы можем заниматься сексом для того, чтобы хорошо провести время. Животные не делают этого. Они занимаются сексом для размножения. У них нет представления о том, что если нам надо помириться, Отличная идея позаниматься сексом. Если нам нужна очень многие мужские коллективы, такие как спортивные команды, рок-н-ролльные команды, использовали коллективный секс как средство сплочения. Это очень необычное явление для животного мира. Только, вот мы знаем, только обезьяны Бонобо делают то же самое.
2: Вспоминается выражение «хороший брак», «хороший левак укрепляет брак». Получается, что я типа не знаю, пускай изменяет, но зато угу. этот человек приходит домой, он восп... участвует в воспитании ребенка, он приносит деньги, там во всем помогает. Нет ли здесь тогда получается какого-то лицемерия, что так можно делать всем и... и пускай такие отношения остаются?
1: Ваш уровень безопасности, то есть вы себя обеспечиваете просто уровень безопасности таким образом? Есть такое понятие, называется уровень доверия к миру. У людей есть различного рода фобии, да? Они боятся летать, они боятся садиться за руль, они боятся уходить из токсичных или абьюзивных отношений, они даже боятся от домашнего насилия уходить. Это люди, у которых уровень доверия к миру очень низкий. Опять-таки, да, как бы это уже банальный 25 раз не звучало. Главная задача нашей психики ⁇ нас защитить. Если уровень доверия к миру очень низкий, психике проще оставить вас в предлагаемых обстоятельствах, потому что мир, он коварный, да? считает она. А и если как бы, ну, здесь, да, изменяет, гуляет, ну, как бы, ну, мы здесь хотя бы одеялко прикрыты у нас там чаек есть, у нас покушать что есть и так далее. То есть априори эти люди, к сожалению, не верят, что их жизнь может быть безопасной вне рамках, рамок предлагаемых обстоятельств.
0: Хороший левак реально укрепляет брак. Так, допустим, если твоя жена а, ходит на работу и находится там во флиртовых отношениях со своим коллегой, это полезно для вашего брака. Потому что она старается следить за собой. Потому что а, у тебя есть ощущение некоторой конкуренции, которая также вызывает а, страсть и эмоции. Mm -hmm. Есть ощущение, что она востребована в а, племени. Если так вот спускаться к нашим доисторическим... Есть порох пороховниц. Доисторические времена, да. Uh -huh. Аналогично, как вот я благодарен моей жене, она говорит, знаешь, если женщина хотя бы немножечко не влюблена в тебя, значит, с ней что-то не так. Не очень понравилась эта фраза. Uh -huh. Если какая-то женщина хотя бы немножечко не влюблена в моего мужа, значит, с ней что-то не так. Это сообщает мужу, что он вообще молодец и красавец. А, и она говорит, что это же так, ну, представляешь, если никто не влюблен в твоего мужа, что с ним, что это за муж такой, он что, некрасивый, неприятный человек, непривлекательный, ничем не вызывает восхищения, как вас может привлекать такой муж, который не нравится больше никому, поэтому хороший левак представляет собой флирт, какое-то фривольное общение, там, где не переходит ту границу, которая есть договоренность у пары. А у каждой пары эта договоренность негласная, чаще всего, своя. У одной пары договоренность, что э, только давайте мы в засос не целуемся, а у другой пары договоренность, что только давайте мы э, э, не уезжаем надолго в теплые страны с любовницей. То есть это диапазон, приемлемой неверности, он у каждой пары свой. Но стоит ли тогда, если произошла эта самая измена,
2: стоит ли вообще в ней признаваться? Ведь в большинстве случаев, наверное, это все а идет к на... разрыву.
1: Ну, что значит, ну, что значит, вот стоит или не стоит? То есть, если знаете, есть такая наука, это уже не психология, а юриспруденция. Называется называется вектимология. чем она? А есть она про, она про жертв, например. Угу. А есть еще различные а, теории и а, законы, действующие на преступников. Почему, они, а, почему убийцы часто приходят, там, не знаю, на пофроны жертв, да? Или сейчас мы все смотрим детективные сериалы, или оставляют какие-то знаки. А, признаваться или не признаваться – это другой вопрос. Но ваша психика, она не может а, жить в напряжении. Она может а, начать оставлять следы. Или требовать вот этого вот раскрытия. Ну, как бы, я хочу быть раскрыт, потому что это снижает уровень моего напряжения.
0: А ваш брак, он про что? Если ваш брак – это сексуальный союз с целью эксклюзивного удовлетворения сексуальных потребностей друг друга в первую очередь, то, конечно, измена на нем ставит крест, потому что основной цель и смысл сотрудничества – Получаю, тут у меня, я все равно использую альтернативных поставщиков. Нет, я же должен был быть единственным поставщиком. Все. Но исследования показывают, что брак стоящий на сексе вообще в целом не проживает дольше трех лет. Страсть спадает, дополнительных смыслов не наброшено и потом в лучшем случае ради детей и поддержки. Но если смысл брака в чем-то другом, если это творческий долгосрочный союз, куда замешано множество мотивов социальных, внутренних, культурных, дружеских, самых разных, если секс не стоит в первой пятерке «почему мы вместе», то сексуальная измена нанесет удар и заставит серьезно поговорить, если она вскрылась, но не разрушит его, потому что основные скрепы не сексуальны. Что же делать, если а, вы изменили? Стоит ли об этом говорить? Если вас напрямую спрашивают, то прямое вранье... От, у тебя там кто-то был? Нет, никого не было. Прямое вранье а, в, приведет к тому, что человека сильнее ранит то, что он привык, что я – это ты, и ты – это я. У нас тотальное доверие. Доверяю как самому себе. Но вдруг на прямой вопрос, прямой ложный ответ означает, что у меня дома живет человек, который хочет меня перехитрить. А если мой самый близкий человек – человек, который хочет меня перехитрить, то кому я могу доверять, это очень разрушительно. Если вас не спрашивают напрямую, то не признавайтесь. А если похоже, что все идет, то это повод для серьезного разговора. Я еще раз рекомендую вам книжку «Право-налево». То есть если вы вообще столкнулись с изменами и стали гореть, или ваш э, партнер изменяет, вы горите, право-налево, вы изменяете, горите, право-налево, Прочитайте эту книжку, она сильно поможет. И она расскажет вам о том, что вскрывшаяся измена, это может быть конец вашего брака и может быть начало вашего брака. Ваши предыдущие отношения закончились, если прям вскрылась измена. Вскрылась травматичная измена для партнера. Все, предыдущие отношения закончились. Но это возможность начать новые отношения с тем же партнером. У меня есть очень близкий друг, который признался жене в многочисленных изменах. И в ответ на это она призналась ему в своих изменах. У них был очень непростой разговор, непростой период. Но после чего они вновь дали друг другу обед верности. Они обсудили, почему важна верность. И сейчас это одна из самых гармоничных пар, которые я знаю. А Можно ли тогда как-то защититься от измен? Там не знаю, договорившись между,
2: или это все обман?
1: Ой, как мне вообще нравятся вот эти конструкции. Еще в начале отношений говорят вот пациенты там. Еще в начале отношений мы договорились, что всегда будем говорить друг другу правду здорово, и вот мы же договорились говорить, но никто не сказал, никто это не соблюдает, ну, ребят, ну давайте врать друг другу не будем, невозможно договориться, смотрите, прошлого не существует, Потому что вам кажется, что оно может быть. И вот тут у вас была свадьба, тут у вас был отдых какой-то, тут у вас родился ребенок, очень здорово. Все это замечательно. Но психика трансформирует события прошлого к сегодняшнему дню до такой степени, что вы максимум помните 30% от всего происходящего. Вы принимаете э, в нынешних обстоятельствах те решения, которые вы можете принять. Вы говорите на те темы, которые ну, для вас действительно важны. Они имеют для вас значение. Это сейчас. Проходит год, вы другой человек, у вас другие суждения. Вы тогда о чем-то договорились. Но то, о чем вы договорились пять лет назад, ну, вы вспомните свои рассуждения на любую тему. Пять лет назад вы переживали какой-нибудь период. Сейчас вам не... вы не с улыбкой его вспоминаете? Вы думаете, ну как? Вот, не знаю, там разошлись. Я так вот, не знаю, переживал на эту тему. Сейчас думаю, что я переживал, год жизни потратил. Когда вы договариваетесь в начале отношений, вы одни люди. Спустя год у вас другие суждения, другое мировосприятие, другие жизненные обстоятельства и так далее. У вас знаний больше, у вас жизнь может поворачиваться в другие русла. Это не работающая схема. Не, вот даже не, не думайте договариваться. Потому что, ну, хочется вам посидеть, вам поговорить за ужином не о чем, ну, договоритесь, можете бумажку какую-то еще подписать, кровью, пустить себе кровь и расписаться там сердечками, ну, как бы ради бога. о том это запаковать, положить на самое видное место и договориться... Жить долго и счастливо еще в ближайшие 100 лет. Окей, но просто через год вы можете достать и решить, что это все ерунда. Это тоже нормально.
0: Как показывает практика, в отношениях очень редкие отношения, абсолютно партнерские, и в них нет никакой зависимости. Обычно все равно есть зависимость. Партнеры могут друг друга вести санкции. Если партнер боится санкций, Допустим, жена полностью финансово зависит от мужа. А он говорит: Я не хочу тебя изменять, давай секс встроем. Я не хочу тебя изменять, давай секс встроем, я не хочу тебя изменять, давай секс встроем. А она такая: Я не хочу секс встроем. Но если я ему откажу, то он либо будет изменять мне и уйдет от меня, либо он, либо он будет зол на меня и вводить санкции, а я финансово зависима. Ну, давай, ладно, она соглашается против своей воли. А он тоже какие-то абьюзивные отношения. А так эти абьюзивные отношения, как сказать, какая-то степень абьюзивности. Очень редкие отношения абсолютный выиграл выиграл. Это редкость по абсолютной полностью устраивающий обе стороны контрак, кон, ну, контракт. Как правило, одна из сторон все-таки немножко компромиссит, чуть-чуть. И эта сторона склонна соглашаться. Эта сторона боится прерывание этих отношений. Да, и бывают критические абьюзы, но бывают легкие абьюзик. Вот в наших с тобой отношениях. Ты уверен, что никто из нас хоть чуть-чуточку не абьюзит второго партнера? Я думаю, немножечко абьюзим. Мы друг друга. Кто-то в этой области, кто-то в этой. Чуть-чуть абьюзим. Чуть-чуть. А
2: нет ли такого, что тайный секс он больше возбуждает, когда ты находишься в моногамных отношениях со своим партнером? Да. И тут появляется возможность тайного секса. Ты знаешь, что у тебя есть там постоянные отношения, есть там брак, mm -hmm. и из-за этого люди еще и уходят на измену.
0: Да, это один из а, самых ярких а, возбуждающих факторов. А, весь мир против нас. А, это что-то суперэксклюзивное. Вот а, мы с тобой общаемся, но я никогда не видел тебя голым если мы пошли э, с тобой и с друзьями в баню и ты э, голый и я голый то мы конечно не занимаемся сексом но нам такой же как-то мы такие друзья это будоражит это что-то такое какая-то особая форма близости то же самое представьте вашу коллегу вы все время видите ее одетой и тут она голенькая и, и никто никогда, вы никогда не трогали ее так, а тут вы ее трогаете, в голове взрываются, вау, что происходит, как круто, как эксклюзивно, как запретный плод во всей своей красе. Конечно, это очень э, вдохновляет, и это часто является причиной э, тех самых э, спонтанных измен. Если мужчины несут, мужчины несут меньше ответственности, они не забеременеют, и инфекции передачи полным путем на них так не влияют, поэтому они склонны легче входить в быстрые контакты. Такие вот, Вау, эксклюзивщик пришел. А женщины, они все-таки у них включаются, такой пик-пик-пик-пик-пик-пик. Тут может быть последствия, которые мне долго придется разгребать, поэтому они менее склонны к таким контактам.
1: Вы знаете, я не люблю семейную терапию. Знаете, почему? почему? Я практически не беру как сексолог, а психолог пары на семейную терапию. Потому что один сидит и все время врет. Вот он первые пять сеансов или она, они точно врут. Потом вот пробирает, тот начинает там рыдать, и тогда начинается работа. Но у тебя очень много времени уходит за эти 4-5 сеансов. То есть работая отдельно, ты достигаешь большего результата.
2: А нет ли ощущения, что мы слишком предали какую-то большую значимость сексу в отношениях?
0: Ну, это вопрос, наверное, персонально к каждому из нас. Потому что, когда мы говорим, мы предали значение сексу в отношениях, а мы это те, кому нравится твой подкаст, или те это, мы это наши друзья, или я помню, как вот девушка одна пишет а, такую пост в Телеграме, в Инстаграме, никогда не забуду этот пост в Инстаграме, пишет, девчонки, я проинтеррировала 50 своих знакомых на вопрос, кому из вас нравится анальный секс, и только одна сказала, что ей он нравится, и я такой, господи, это же классический эффект из пузыря, то есть ты такой, а тебе нравится анальный секс, и весь мой вид говорит, если ты скажешь «да», то я решу, что ты гребаная извращенка. <с> и, естественно, меня окружают люди, которым ну, вообще что-то такое не практикуют, но эту девушку окружают. И поэтому у нее такая статистика. Поэтому и ты говоришь, а не много ли мы придаем значение сексу в отношениях? А кто это мы? В России сексологических исследований, насколько мне известно, либо не проводится, либо я с ними не сталкивался просто.
1: Если вы чувствуете, что секс для вас абсолютно неважная конструкция, значит, э -э, вы проваливаете огромное количество сфер в вашей жизни. Потому что человек так устроен, что для тебя, если для тебя неважен секс, значит, есть, такая защитная, есть такой защитный механизм психики, называется сублимация. Угу. Вот, например, э -э, человеку изменили, для него вдруг секс стал неважен, потому что для него секс равно боль. И он уходит в работу, и он занимается, он продолжает заниматься сексом, только не с реальным человеком, а с компьютером.
2: Хорошо, возьмем тогда, что секс важен, но страдает, допустим, качество да, этого секса. А как выход планирования интимной близости допускается?
0: Мой опыт общения с сексологами – я разговаривал на эту тему с тремя сексологами, и все они сходились к одному и тому же. Потому что в начале отношений мы наслаждаемся спонтанностью близости. когда -то... И полетели. А со временем, когда у нас уже начинается такая бытовая жизнь, то мы все еще находимся в плену воспоминаний о кайфе спонтанной близости. Надо сказать, что... В начале отношений у нас нету роскоши запланированной близости. То есть девушке, с которой ты вступал в сексуальную близость два раза, ты не можешь позвонить и сказать «Привет, сегодня мы займемся сексом в 21.00, и давай подготовимся к нему серьезно». Ну, кто-то может, может быть, но большинство для них – это нарушение некоторой романтической всего флера. Но если вы уже давно вместе, то у вас достаточно доверия к друг другу, что вы можете сказать точно, сегодня в 21.00 нас ждут сексуальные процедуры. И давайте подойдем к ним осознанно. Вот нет у вас такой роскоши в начале отношений, а через годика 3-5 у вас такая роскошь есть. Вы можете так себя вести. Поэтому, конечно, запланированный эм, секс, которым вы подходите осознанно, может быть фантастическим. Большинство людей, которые рассказывали про супер-близость после 15 лет брака. Я не дошел до этого периода. Я на 13 годах порвал первые отношения, и начал вторые. А, но а, вот те, кто рассказывает про супер-близость после 15 лет, они рассказывают про, про высокую степень доверия. Ты как с собой. Вот с собой же ты можешь придумать а, очень прикольный секс. Можешь. Обязательно. Можешь? Конечно. А И у тебя с собой нет такой... Ты не скажешь, «Ой, нет, это слишком, конечно, я к этому не готов». «Ну, давай, давай». «Нет, я к этому не готов». Ты не будешь так с собой разговаривать. Ты, ты достаточно хорошо понимаешь, чему ты готов, чему не готов. Ты чувствуешь себя. И говоришь, да, пожалуй, сегодня, я не знаю, там, э, возьму вот такую вот штуку и привяжу ее к потолку. Э, попробуем, как это будет». Ты можешь такое с собой сделать, ты не будешь себя стесняться, тебе не будут говорить, ну, это как-то слишком стыдно. Также и у партнеров, если они долго строили глубинное доверие, у них может быть такой опыт, когда они перешли на уровень доверяя как самому себе.
2: Лена, давайте предположим, что э, может произойти с институтом брака, не знаю, там, ближайшие там, 20-30 лет. Он как-то модернизируется или останется в том же самом состоянии, как он сейчас есть? Где? В России. Именно в России.
1: А, я думаю, что в ближайшие, а, в ближайшие 20 лет а, в общем и целом останется, останется как есть. А, гражданских браков будет больше. Будет еще больше женщин, а, рожающих для себя, замораживающих яйцеклеток. И а, и выбирающих отцов своим детям из донорских банков спермы, а, и семей в понимании как бы классических «мама», «папа», «мы слушаем друг друга» и так далее, будет меньше. Но это нормально, потому что а, все события как бы... Цикличное. Надо что-то обнулить, чтобы оно потом возродилось. То есть надо довести вот эту конструкцию до абсурда, понять, что это, ну, как бы плохо, и потом начать это возрождать опять.
0: А на сегодняшний день у семьи есть только одна функция, которую вы не можете купить на рынке. Это функция глубинной эмпатической близости и ощущение вот этого многолетнего доверия, понимания друг друга с полуслова и упокоенности в домашнем очаге. Вот этой эмоциональную функцию вам не может, вы не можете ее купить. Да, психолог будет эмпатичен, но вы будете всегда знать, что я перестану тебе платить, и мы перестанем встречаться. Проститутка может быть страстной, но вы будете понимать, что она делает вид, что она Глубоко знает вас и любит вас во всем вашем своеобразии. В... Домашняя работница может неплохо убраться и даже приготовить, но особенной любви, особенного отношения к вам она не вложит в детали. Если вы все закупите, все функции жены закупите на рынке, то будет вроде как похоже на уют. Но и души какой-то глубины не будет. И только вот эти отношения настоящие между двумя людьми и вылезшими из них в любви детьми, которые создают вот этот синергетический эффект, что может быть его заменой? Даже Ювальную Харари, гомосексуальный автор книги «Сапиенс и Хомодеус», говорит, мы не видим сейчас замены семьи, мы не видим замены вот этому близкому партнерству.